0: Este episodio va dedicado a Dan Campbell Para mí Dan Campbell, el head coach de Detroit Lions Es un modelo a seguir, me parece uno de los grandes entrenadores De esta liga de la NFL y la verdad es que su historia es muy impresionante. Dan Campbell era jugador, jugó para Detroit Lions, estuvo en 2008, en esa temporada donde Lions terminó con una marca de cero victorias, 16 derrotas. Una marca completamente perfecta. En lo negativo, se retiró dos años después, empezó su carrera como head coach, fue asistente del entrenador en múltiples equipos, llegó a Detroit Lions, vamos a llamarlo en términos futbolísticos, el equipo de su corazón, en 2021 los ha trabajado, ha elevado muchísimo el nivel y hoy, bueno, oficialmente ayer, Detroit Lions se convirtió en el equipo campeón de su división, la división norte de la conferencia nacional, la ganó después de que el equipo o la franquicia haya pasado 30 años sin poder conseguir este título de la división, le ganó a mis Minnesota Vikings por ese punto estoy un poquito triste, pero la verdad es que ver a un head coach así de feliz, así de apasionado, así de enamorado por el deporte y por el equipo en el que es entrenador, es algo espectacular de ver yo felicito mucho a Dan Campbell y a todo el equipo de Detroit Lions ¿Cómo están? Hoy es martes 26 de diciembre, antes que comentemos cualquier cosa espero que hayan tenido una excelente noche buena, una muy feliz navidad y también todavía no les deseamos feliz año nuevo porque vamos a tener por lo menos uno o dos episodios más antes de terminar este año 2023. Hoy es martes 26 de diciembre y les doy la bienvenida al episodio número 297. De su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos Serie Italiana porque vimos actividad del fin de semana. Tenemos Premier League y también tenemos Premier League el día de hoy. Se está llevando a cabo el partido de Liverpool en contra de Burnley. Partido interesantísimo. Liverpool va ganando 2 por 0. La Premier League no se detiene. Tenemos partidos en Navidad, en Boxing Day. También tenemos partidos de Año Nuevo. Así que Premier League vamos a tener... Todo lo que resta de este año 2023 y las otras ligas ya no, también vamos a hablar de la Liga MX, una pequeña sección de actualizaciones acerca del mercado de transferencias, el fútbol de estufa para cerrar este episodio que al parecer va a ser cortito, eh hablaremos de la NFL, semana número 16 completa y por qué estamos grabando en martes y no en el día de navidad, porque quería platicar con... Todas mis ganas de este partido de Monday Night Football Baltimore Ravens en contra de San Francisco 49ers Para mí es un partidazo y para mí sigue siendo el partido candidato a ser el duelo del Super Bowl Semana 16 completita, resumen completo y las posiciones a falta de dos semanas Para terminar esta temporada regular de la NFL Comenzamos Iniciamos hablando del fútbol, vamos a empezar con el calcio italiano Jornada número 17 de 38 Jornada que empezó el viernes 22 de diciembre Genoa venció 2 por 1 al Sassuolo Impresionantes resultados, Sassuolo que luego nos da unos partidazos Ahora Genoa está poquito a poco tratando de rescatar posiciones La Lazio venció 2 por 0 al Empoli. Fiorentina por la mínimo, no por 0 a Monza Salernitana 2 por 2 en contra de Milan Y eso que Salernitana estuvo muy cerca de ganar este partido Anota el 2 por 1 al minuto 63 y Jovic al minuto 90 es el empate para Milan la Juventus venció ya el sábado 23 sin problema alguno 2 por 1 a Frosinone Bolonia 1 por 0 Atalanta esta fue una gran sorpresa, Bolonia está en una posición inmejorable, empieza a ser la cenicienta de este torneo más o menos lo transportamos como a la Liga Española ¿Cuándo se va a caer el Bolonia así como cuando se va a caer el Girona 1 por 0 en contra de un rival complicadísimo, Atalanta. Torino, 1 por 1 en contra de Udinese El sábado 23, en Las Verona venció 2 por 0 a Cagliari. El Inter, 2 por 0 a Leche. Y para terminar esta jornada, que era el partido más esperado, estaba dentro de nuestro top 3. Roma en contra de Napoli. Todos veíamos como favorito a Napoli, no me van a dejar mentir. Pero no, desde el Estadio Olímpico Tour, Roma venció 2 por 0 al cuadro napolitano, gol de Lorenzo Pellegrini al minuto 96 y Romelu Lukaku al minuto 90 más 6 pone este 2 por 0 contundente, importantísimo también. Para la Roma, me había equivocado, estaba diciendo que ya no teníamos eh, partidos de la Serie A, pero tenemos todavía una jornada antes de irnos de vacaciones cuatro días en el fútbol italiano, la jornada número 18 que inicia este viernes 29 de diciembre a las once y media de la mañana horario de la Ciudad de México, se juegan dos partidos a la misma hora. El mismo día, no en el mismo canal, Napoli en contra de Monza y también Fiorentina en contra de Torino, ya para la 1.45 de la tarde del mismo viernes 29, juega Genoa recibiendo al Inter y la Lazio recibe a Frosinone, ya para el sábado 30 en vísperas del Año Nuevo tenemos el partido de Atalanta en contra de Leche, cinco y media de la mañana, Udinese enfrenta a Bolonia, Cagliari en contra del Empoli, Elas Verona recibe a Salernitana Milan en contra de Sassuolo y el sábado 30 a la una cuarenta de la tarde, el partidazo de esta jornada número 18. tenemos el encuentro entre la Juventus de Turín que recibe desde el estadio Juventus a la Roma de José Mourinho, partidazo a Sasso. y después ya tendríamos encuentros hasta el 5 de enero en, lo, en la Sería en el calcio italiano, ¿cómo está la tabla de posiciones previo a este breve parón por el fin de año? Y también es el inicio. Del, del mercado de transferencias Invernal, el mercado de enero Que se va a poner buenísimo, Inter está Como líder absoluto, se va a ir Como líder en este 2023 Porque está a cuatro puntos de la Juventus Que tiene 40, Milan tiene 33 Ya se está separando la Juve y el Inter ¿eh? Milan en tercero con 33, le sigue Bolonia que les digo es la cenicienta de este Torneo, 31 puntos, la Fiorentina Tiene 30, Roma 28 Napoli 27, Atalanta 26 Tenemos a Torino y a la Lazio Con 24 puntos, noveno y décimo lugar, Monza está en el lugar número 11 con 21 puntos, le sigue Lecce con 20, Genoa tiene 19, que importantísima victoria la de Genoa Frosinone tiene 19 también, Sassuolo 16, Elas Verona 14, Udinese 14, Cagliari 13, Empoli 12 y en el último lugar con grave peligro de descender el equipo de Paco Memo Ochoa la Salernitana con 9 unidades, así está la tabla en la Serie Italiana, vámonos a Inglaterra, viajamos al mejor fútbol de todo el planeta hablando de las ligas Hablamos de la Premier League Que ya vio actividad de doble jornada, porque tuvimos la jornada número 18 y ya inició la jornada número 19. Viajemos hasta el pasado jueves 21, donde empató uno por uno pa Crystal Palace, perdón, en contra de Brighton, Aston Villa uno por uno en contra de Sheffield. Aston Villa tenía la gran posibilidad de poder ser primer lugar y no, Aston Villa empata en contra de Sheffield United. Qué triste resultado. Manchester City en contra de Brentford fue pospuesto, ¿por qué? Porque Manchester City estaba disputando el Mundial de Clubes, haciendo un breve paréntesis. Manchester City, obviamente. Lo ganó, le ganó 4 por 0 a Fluminense en la final Aquí lo curioso es que las reglas de la Premier League son muy estrictas Y dicen que no puedes modificar el uniforme durante la temporada Esto incluye ponerle parches como es el parche del campeón de, del mundial de clubes a menos que metas una solicitud que es lo más probable que haga Manchester City tienen que pasar dos semanas, 14 días para que tu solicitud sea aprobada o rechazada, obviamente va a ser aprobada así que yo creo que el partido en el que vamos a ver a Manchester City con el parche de campeón como el mejor club del mundo, va a ser el partido en enero, ya en contra de Newcastle United es el partido de la jornada número 21, si no me equivoco ahorita les resuelvo ese tema, jornada número 21, 13 de enero, Newcastle desde St. James's Park, recibiendo al campeón del mundial de clubes, al Manchester City. Tenemos también partido de West Ham United, cerrando paréntesis. West Ham eh, venciendo 2 por 0 a Manchester United y a ser empate. 2 por 0 la victoria de West Ham United jugando bastante bien ante un equipo que la verdad no sé qué sigue haciendo Ten Hag en los controles, Jarrod Bowen al minuto 72 y Mohamed Kudus al minuto 78, si ustedes se preguntan, jugó Edson Álvarez por supuesto que jugó eh, plantado en el centro del campo, titular indiscutible y además jugó los 90 minutos, 2 por 0 West Ham venciendo a Manchester United, Tottenham que fue uno de nuestros picks de este fin de semana venció 2 por 1 a Everton, nuestro, nuestro pick perdón fue over 1.5 goles y Tottenham empate, claro que se cumplió y caminando eh, la verdad es que muy muy tranquilo, 2 por 1 la victoria de Tottenham sobre Everton Burnhamud venció 3 por 2 a Nottingham Forest Burnley 2 por 0 a Fulham sí, ese Fulham que goleó 4-5-0 o a West Ham sí, ese cayó en contra de Burnley, Luton Town venció 1-0 a Newcastle en el partido que fue nuestro segundo pick del pasado fin de semana, Liverpool en contra del Arsenal, nuestro pick fue ambos anotan el partido terminó 1-1 ambos habían anotado ya al minuto 29 esa apuesta se había ganado muy muy rápido en el primer tercio del partido yo estaba muy contento, esperaba que tuviéramos más goles, más espectáculo y al final de cuentas no, solo Liverpool tuvo 3 remates al arco el Arsenal 2 remates al arco un empate que a Liverpool Arsenal, yo creo que le saben un poquitito agridulce Suman puntos, sí, es válido Y la verdad son muy útiles, pero... Ambos esperaban sacar la victoria de este partido. Wolves venció 2 por 1 para terminar esta jornada número 18 a Chelsea, que está en un terrible momento. ¿Cuánto dinero ha gastado Chelsea en este 2023? ¿Y cuántas derrotas ya han cosechado en este mismo año? Wolves, un equipo que la verdad es que está bastante mal a mi parecer. No es un equipo bueno, pues pierde, digo, que vence, perdón, ante... Vence sobre Chelsea, que vaya, ya no sé ni cómo explicar o cómo tratar de justificar esta terrible racha de Chelsea que están teniendo en la Premier League. Para empezar la jornada número 19 de 38... El día de hoy, tempranito en la mañana, Newcastle recibía a Nottingham Forest, pues Newcastle cosecha la segunda derrota consecutiva, pierde ante Luton Town, ahora de local, pierde 3-1 ante Nottingham Forest, ¿qué está pasando? Perdiendo ante rivales que están muy bajo en la tabla, Sheffield United cae ante Luton Town de visita, ya lleva dos victorias consecutivas Luton Town, 3-2, Burnley vence 3-0 a Fulham, ahorita se está jugando el Burnley en contra de Liverpool, 1-0 Liverpool, al parecer le anular el gol a Harvey Elliott, que yo pensé que había adentrado, eh, ¿no? 1-0 Liverpool de visita juega hoy a las 2 de la tarde, Manchester United en contra de Aston Villa, Chelsea en contra de Crystal Palace, ya son los partidos del día de mañana tenemos Brentford en contra de Wolves, Everton en contra de Manchester City y para el día jueves Brighton en contra de Tottenham, Arsenal en contra de West Ham United, tenemos también partidos el día sábado 30 también hay partidos el día lunes primero Newcastle eh, visitando Anfield para jugar en contra de Liverpool y el martes 2 de enero también de ahí ya tenemos un breve descanso hasta el 13 de enero en la Premier League ¿Cómo está la tabla de posiciones después de estos partidos, líder absoluto hasta el momento Liverpool con 42 puntos pero todavía falta por jugar Arsenal, eso sí si se concreta la victoria de Liverpool como muy bajo, Liverpool quedaría hasta la tercera posición, esto es muy bueno para el cuadro de Jurgen Klopp ¿Qué pasaría para que Liverpool baje hasta la tercera posición, que Arsenal gane y que Aston Villa gane por más de 4 goles o bueno con una diferencia de más cuatro para poder alcanzar al cuadro de Liverpool y pasarlos en los goles a favor Tottenham es cuarto lugar con 36 puntos, Manchester City está en el quinto con 34 puntos pero tiene 17 partidos jugados West Ham tiene 18 partidos jugados, 30 puntos, sexto lugar le sigue Newcastle, Manchester United, Brighton, Bournemouth, Chelsea hasta el lugar número 11 tenemos a Wolves en el lugar número 12 que ya empató en puntos a Chelsea con esta victoria, Fulham en el lugar número 13, Brentford, Crystal Palace, Nottingham Forest, Everton con estas dos victorias, Luton Town sube hasta 15 puntos, su rival directo es el Everton, Nottingham Forest y para mí Crystal Palace, Brentford me ha decepcionado muchísimo de verdad. Burnley está en lugar número 19, con esta derrota tendría un partido más y 11 puntos Y Sheffield United, 19 partidos jugados y 9 puntos en toda la temporada Solo 2 victorias, 3 empates y 14 derrotas en lo que llevamos de la Premier League Con esto cerramos el fútbol europeo, la Premier, la Serie A y también el Mundial de Clubes Y vamos a hablar de la Liga MX sección de la Liga MX en el episodio pasado nos quedamos con el fichaje de Franco Fagún desde el Nacional a Santos, pues retomamos desde la transferencia definitiva de Gonzalo Piovi, defensa central, también puede jugar como lateral izquierdo tiene 29 años, procedente de Racing Club, a donde creen que llega a mi máquina de Cruz Azul, he visto un poco de sus highlights videos, no estoy diciendo que lo veo cada semana o lo veía cada semana en la Liga Argentina es un central fuerte es un central que es muy aferrado lo que no me gusta es que mide 1.81 metros Es chaparrito A mí me gustan los defensas centrales Que van por aire Que van bien tanto en ofensiva como en defensiva, rematando el argentino llega en transferencia definitiva por tres años, así que por fin tenemos a nuestro central por izquierda zurdo, que necesitábamos muchísimo, Dita puede jugar como el otro central, y Juan Escobar, en lo que en lo personal a mí me parece la mejor posición en la que se ha desempeñado en Cruz Azul, como lateral derecho, así como lo trajo Ricardo Peláez, como lateral derecho el siguiente jugador es Igor Lichnovsky, que irónicamente su carta le pertenece a Club Tigres, el equipo rival de la Águilas de del América en esta final, pues ha renovado por seis meses más con el América el, el chileno tiene 29 años y va a estar todavía por lo menos un torneo más con las Águilas el siguiente jugador es Alan Medina, nuevo jugador del Club León, llega procedente de Liverpool FC y no, no es el Liverpool de Inglaterra, es el Liverpool de Uruguay, agente libre firma contrato por tres años, tiene 25 años, lo que he leído de él es que es un lateral extremo también que puede jugar por ambas bandas, que es muy rápido y que tiene buena técnica, claro que eh, son adjetivos bastante positivos, ya vamos a ver cómo se adapta en la Liga MX hablemos de un entrenador, Gustavo Leal que renovó contrato por dos años más como director técnico del Club Atlético de San Luis, y es que sí, o sea llevarlos hasta la semifinal después de que se fue André Jardine es algo digno de reconocer para Gustavo Leal, es más o menos la historia de la mano derecha de Turco Mohamed, que se queda con Puma Puede ser que pase algo similar Gustavo Leal tiene 37 años Y va a estar por lo menos dos años más Con el Atlético de San Luis Otra noticia hablando del fútbol de la Liga MX, es el fichaje de Guillermo Martínez, Memote Martínez delantero, 28 años de Puebla Memote Martínez fue el mejor delantero o el máximo goleador en la temporada regular de la Liga MX mexicano, recordemos que Harold Preciado fue el delantero en general máximo anotador. así que los Pumas se llevan al mejor delantero, hablando de los goles, en este torneo regular de la Liga MX, llega procedente de Puebla, otro jugador y regresando a mi máquina de Cruz Azul Kevin Mier, portero, 28 23 años llega procedente el Atlético Nacional, pues para empezar es el mejor equipo de Colombia, es su portero titular, me gusta que tenga 23 años y como les dije de los defensas centrales, es lo mismo con los porteros. Me gusta que sean altos, me gusta que cuando brincan en un tiro de esquina, por ejemplo, pueden llegar sin problema alguno al balón No sabemos qué tan bien maneja esa salida en los tiros de esquina, no conozco mucho acerca de Kevin Mier Tengo esperanzas, me han dicho que es un buen portero, así que podría ser que tengamos una nueva eh, arma en la portería Scoponi fue el último arquero extranjero que militó en Cruz Azul, después de él tuvimos puros porteros mexicanos, así que viene a llenar unos zapatos bastante grandes, Conejo Pérez, Chuy Corona, Scoponi, Marín, vaya, tiene un trabajo bastante, bastante complicado, Kevin Mier, portero de 23 años, colombiano. El último, la última noticia que vamos a dar en este mercado de transferencias es una noticia acerca de la Liga MX femenil que me llamó mucho la atención porque en el fútbol varonil ya no tenemos nada más. Es Alison González, la delantera de 21 años que militaba en las Águilas del la América, muy buena muy buena delantera, perdón, no le va a ganar el puesto a Katy Killer, pues llega un equipo importantísimo Llega el actual campeón, llega a Tigres, nueva delantera de las Amazonas. Con esto cerramos la sección de la Liga MX, el mercado de transferencias. Todavía está eh, ligerito, apenas estamos arrancando. Yo creo que en enero se viene con todo. Todas las transferencias, muchos jugadores van a cambiar de club Muchos jugadores que son, vamos a decirle Mediocres o irrelevantes, cambian de club Casi cada seis meses y aquí vamos a estar Para llevarles hasta sus oídos Todas esas transferencias en el fútbol mexicano Con esto, cerramos la Liga MX Y vamos a terminar el episodio Hablando de la NFL partidos tuvimos en esta semana? Número 16, buenísimos absolutamente todos. Ya comentamos la victoria del jueves entre Rams y Saints, pero tuvimos partidos el día sábado. Para ser precisos, dos encuentros. El primero de ellos, Steelers, en contra de Cincinnati Bengals. Bengals que viene de ganarle a Miss Minnesota Vikings. Esperábamos muchísimo más de este equipo. Esperábamos, a decir verdad, la novena victoria de la temporada. Jake Browning no hizo un mal partido. La verdad es que en yardas estuvo muy bien, pero en intercepciones... Desconocía a Jake Browning Estaba jugando bastante conservador Bastante, bastante tranquilo No se equivocaba Y ahora tres intercepciones La defensa de Steelers salió a ganar este partido Este partido fue la de la defensa sin problema alguno Rival divisional Empatan en marca ahora Steelers y Bengals 34-11 fue el resultado final Mason Rudolph pues parece ser el salvador de Steelers Esta semana Mason Rudolph lo ha comentado Mike Tomlin Que va a ser el quarterback titular Aún si sí, Kenny Pickett está saludable, así que tiene su oportunidad de ganarse, no sé, creo que cuántos años van, como cuatro años, Mason Rudolph siendo el suplente, entrando en algunos partidos, lo ha hecho mal en temporadas pasadas, vamos a ver si la cuarta es la vencida, 34-11, venció Steelers a Cincinnati Bengals el día sábado, y el otro partido del sábado igual empieza a ser un partido súper parejo, la sorpresa era que Chargers le iba ganando a Buffalo Bills 3 por 0, ya en el segundo cuarto Bills empieza a emparejar las cosas, nos vamos a la mitad del partido 14-10, pero para ese punto yo imaginaba de verdad que Bills iba a ganar o ya tendría que ir ganando por 14, por 21 puntos, aplastaron a Dallas Cowboys y en contra de Chargers, un equipo que ya ni siquiera tiene head coach, lo corrieron la semana pasada, iba con marca de 4 victorias, 10 derrotas, pues no, no pudieron con ellos, al final de cuentas, logran rescatar esa victoria, Buffalo Bills 24-22, que parejo estuvo uno de nuestros picks, fue Bills eh, menos 6.5, claro que no se cumplió, no esperábamos absolutamente, yo creo que nadie este resultado, 24-22 para fortuna de Buffalo, se llevaron esta victoria, ya se ponen con marca de 9 victorias, 6 derrotas, Chargers ya no tiene posibilidades tras 2 eh, a falta, perdón, de 2 semanas en la NFL, 5 victorias y 10 derrotas, el siguiente partido ya son los encuentros de día domingo. Y qué partidazo: Jets en contra de Washington Commanders. El partido iba 27-0 y terminó 30-28. Washington Commanders trató y buscó hasta el último segundo rescatar esta victoria, pero no. Jets pues 30 parece ser su resultado predilecto, vencieron con 30 puntos a Texans ahora 30-28 sobre Washington Commanders Trevor Seaman fue el quarterback titular 217 yardas, una anotación una intercepción también ese pase de anotación fue a Jason Brownlee que solo tuvo una recepción para 8 yardas pero recepción de anotación Brice Hall tuvo 20 acarreos 95 yardas, 2 touchdowns por tierra, si tú tienes a Brice Hall en tu fantasy debes de estar muy contento y si estás en semifinales también, por parte Washington Commanders, jugó Sam Howell tuvo un problema, Jacoby Brissett entra al campo, 10 de 13, 100 yardas, un pase de anotación ese pase de Jacoby Brissett fue a Logan Thomas que tuvo 5 recepciones para 36 yardas y esa recepción de anotación Terry McLaurin, 3 recepciones para 50 yardas, Antonio Gibson, 9 acarreos 30 yardas, una anotación por tierra quien destacó muchísimo fue Chris Rodríguez Jr., que ojito con Chris Rodríguez porque si Brian Robinson Jr. no está en el equipo empieza a tomar acarreos como el caballo de batalla y yo le estoy llamando directamente a captains de nuestra liga de fantasy porque le hace falta un corredor. Chris Rodríguez Jr. 10 acarreos, 58 yardas, dos anotaciones por tierra. Al final, como les dije, Jets se lleva su sexta victoria de la temporada. Washington Commanders, pues consigue su onceava derrota del año. 30-28 Jets. Partido de Miss Minnesota Vikings que... Ay no, yo ya no sé qué hacer con Vikings, de verdad que estuvo muy triste Esta victoria de Lions es la victoria que les da el campeonato de su división norte en la conferencia nacional Muy buen partido de Jared Goff con 257 yardas, un pase de anotación Obviamente ese pase fue a Monroe St. Brown, ¿cuáles fueron nuestros picks? Un pick indirecto que les dije fue que a Monroe St. Brown iba a tener 6 o más recepciones Porque es lo que ha hecho en los últimos partidos en contra de Minnesota, pues tuvo 12 12 recepciones, 106 yardas y esa recepción de touchdown, el pick oficial que les dimos fue el de Justin Jefferson, 100 o más yardas pues Justin Jefferson tuvo 141 yardas, un pase de anotación 6 recepciones, esa recepción en una tercera y 19 era si no me equivoco va el pase directo a Justin Jefferson tiene dos rivales a sus espaldas y aún así logra conseguir ese catch al final de cuentas se equivoca Mason Rudolph, intercepta dicho Lions al final del partido, ese pase iba dirigido a Justin Jefferson, se terminan las cosas, Lions tiene marca de 11 victorias, 4 derrotas, Vikingos peligra muchísimo su clasificación a los playoffs con 7 victorias, 8 derrotas, 30-24 fue la victoria de Detroit Lions. El siguiente partido... Fue el encuentro entre Browns y Texans y se veía venir. Les dijimos que Browns iba a ganar. Texans con Davis Mills, con Case Keenum. No es un buen equipo. Yo creo que ganaron la semana pasada de milagro en contra de Titans. Ahora en contra de una defensiva muy, muy poderosa. No podían hacer lo mismo. Yo flaco que está teniendo muy buenas actuaciones. 368 yardas. Tres pases de anotación. Dos pases a Mari Cooper. Un pase a David Nyuku. A Mari Cooper, el jugador de la semana. Sin duda alguna. Si lo tienes en tu fantasy. A Mari Cooper te hizo 11 Recepciones, 265 yardas y dos pases de anotación. Esos son números irreales. Esos son números de que si estás en la semifinal y metiste a Mari Cooper, tienes la victoria casi casi segura. De verdad, qué sasazo de Browns en contra de Texans. Qué sasazo de Mari Cooper. 36-22 fue la victoria de Cleveland sobre Texans. El siguiente partido es la victoria a penitas por 3 puntos de Packers sobre las Panteras de Carolina. Las Panteras que tienen dos victorias, 13 derrotas Packers han conseguido su séptima victoria de la temporada 8 derrotas Buen partido de Bryce Young Que sorpresa, no se equivocó 312 yardas, 2 pases de anotación Los dos a DJ Shark Lo que me entristece mucho es que Adam Thielen empezó siendo poderosísimo en este equipo Teniendo más de 7, 8 recepciones por partido y de repente se cayó Adam Thielen. En este partido no estuvo tan mal. Sí recepciones para 94 yardas, pero ya no es ese receptor uno súper marcadísimo en las Panteras de Carolina. Por parte de Green Bay Packers, Jordan Love, 219 yardas. Dos pases de anotación, uno a Romeo Dobbs. Otro a este receptor, Ditevion Weeks El receptor novato de Packers que nos está sorprendiendo muchísimo. que Solo tuvo dos recepciones, 29 yardas. Romeo Dobbs, cuatro recepciones, 79 yardas. Esa recepción de touchdown por tierra. Aaron Jones regresó para pues para dominar este backfield 21 acarreos, 127 yardas le dieron la carga de un corredor caballo de batalla lo que esperábamos en toda la temporada Darren Jones llegó hasta la semana número 16, 33-30 la victoria de Packers sobre las Panteras de Carolina, el siguiente partido es el encuentro entre Titans y Seahawks Titans iba ganando, esperábamos que nos diera la sorpresa y no Seahawks le logra dar la vuelta 0 por 0, nos fuimos en el primer cuarto 10-3 en la mitad de el partido Tennessee iba ganando. 3-0 fue el marcador del tercer cuarto Íbamos 10-6 en el partido Y al final en el cuarto cuarto 14-7 a favor de Seattle Seahawks 20-17 el resultado final Me pareció un muy buen partido de Tyler Lockett Que le hacía falta tener un, uno de estos encuentros Con mucha actividad 8 recepciones para 81 yardas DK Metcalf tuvo 4 recepciones 56 yardas una recepción de anotación Y por parte de Tennessee Titans Ustedes esperarían que Derrick Henry Tenga buen partido Pues vaya, no fue malísimo Tuvo 19 acarreos 88 yardas y lo que le ayudó muchísimo por lo menos en fantasy fue su recepción eh, no es cierto, fue su anotación por tierra de touchdown y Derrick Henry tuvo una recepción de 11 yardas, O'Conquo, el Tyrant tuvo 6 recepciones para 63 yardas y una recepción de touchdown victoria número 8 de Gerald Seahawks Tennessee Titans ya no puede hacer mucho en esta temporada, 5 victorias 10 derrotas, el siguiente partido es la victoria de Falcons aplastando a los Colts de Indianapolis 29-10, que partidazo muy buen resultado, creo que ayuda muchísimo a la moral de Taylor Heineke que viene siendo el coreback titular hasta el final de la temporada ya no más Desmond Reader, 23 de 33, 229 yardas un pase de anotación, ese pase fue a Kyle Pitts que nos está sorprendiendo muchísimo quien hizo muchos puntos, Villan Robinson 12 acarreos, 72 yardas pero tuvo 7 recepciones para 50 yardotas un partido como de 18 puntos no en Fantasy Football y por parte de Colts bueno Jonathan Taylor que salvó un poco Quito ahí eh, las estadísticas con 18 acarreos, 43 yardas, un acarreo de touchdown, Jonathan Taylor también le lanzaron una vez pero no la pudo atrapar, cero recepciones, 29-10 la victoria de Falcons que está peleando por su división, la división más terrible de toda esta NFL y hablando de la pelea de la división Tampa Bay Buccaneers en contra de Jaguars pues Bucks consigue su victoria, aún con que Jaguars jugara Trevor Lawrence, 17 de 29 para Trevor, 211 yardas, una anotación pero dos intercepciones, Trevor Lawrence está teniendo números bastante, bastante tristes y por el otro lado, Baker Mayfield está entrando en su momento, con Tampa Bay Buccaneers Si clasifica Tampa ojito con este equipo en postemporada porque puede ser el caballo negro ¿eh? 26 de 35, 283 yardas, dos pases de anotación los dos fueron al número 13 Mike Evans, que tuvo 7 recepciones, 80 6 yardas, Rashad White 20 acarreos, 39 yardas un promedio de 1.9 yardas por acarreo una anotación por tierra Rashad White también tuvo 6 recepciones para 38 yardas, 30-12 la victoria de Tampa Bay Buccaneers sobre Jacksonville Jaguars, ambos equipos están con marca de 8 victorias y 7 derrotas, el siguiente partido es el encuentro entre Dolphins y Cowboys al final Dolphins con una patada de Jason Sanders logra llevarse esta victoria y cosechar su onceavo, onceavo perdón, triunfo en esta temporada, 22-20 Sobre Cowboys, ¡Qué partidazo La verdad es que, no fueron muchísimos Puntos, pero estuvo muy atractivo El partido, me gustó el encuentro De Tariq Hill, con 9 recepciones Para 99 yardas, Durham Smithy Tuvo 5 recepciones, 56 yardas La mala noticia, Jalen Wardle Una recepción, pero para 50 yardas Raheem Mostert no anotó por tierra Corrió 11 veces para 46 yardas Debonachane, 7 acarreos Para 24 yardas, Tua 293 yardas que... Vaya, no fue para nada malo, pero esperábamos más en el departamento de anotaciones por parte de Tuatango Bailoa y por Tariq Hill también, hablando de Dallas Cowboys, Dak Prescott, 20 de 32 253 yardas, dos pases de anotación, uno fue a CD Lamb, el otro fue a Brandon Cook, CD Lamb tuvo seis recepciones para 118 yardas y esa recepción de anotación Tony Pollard, 12 acarreos para 38 yardas tienen un problema ahí en el backfield Dallas Cowboys, ¿eh? 22-20 la victoria de Dolphins, el siguiente partido es la victoria de Bears 27-16 sobre Card Cardinals, aquí no hay mucho que comentar Cardinals está en la pelea directamente por Caleb Williams Kyler Murray está... Eh... Pues vaya, está su trabajo en juego, si gana por lo menos un partido más, yo creo que sí lo van a mantener en el equipo, Drake Mayen al día de hoy es un coreback a futuro, pero no me parece mejor que Kyler Murray, si hay uno mejor es Kyle Williams sin duda alguna, pierden 27-16 ante Chicago Bears, el siguiente partido ya son los encuentros, no es cierto, todavía no nos falta el Monday Night tenemos Sunday Night, antes de los tres Monday Night que tuvimos, o los tres partidos de lunes en Christmas, es Sunday Night Broncos en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra pues Patriotas despidiéndose precisamente hablando del draft 2024, despidiéndose de Caleb Williams, porque consiguieron la cuarta victoria de su temporada, 26 a 23 le ganaron a Denver Broncos Russell Wilson, tuvo buen partido Russell Wilson, 25 de 37 238 yardas, dos pases de anotación corrió cuatro veces para 20 yardas, Jabonte Williams anotó por tierra bendito sea Javonte Williams que corrió 11 veces para 24 yardas nada más eh, Javonte Williams también tuvo tres recepciones pero para menos 5 yardas y por parte de los patriotas de Nueva Inglaterra, Bailey sapi 25 de 33, ya nos olvidamos completamente de Mac Jones 256 yardas, 2 pases de anotación Sick Elliot corrió 12 veces y este fue otro de nuestros picks, Sick Elliot 14 o más acarreos, nos quedamos a dos acarreos de Sick Elliot, debieron haber corrido más los patriotas de Nueva Inglaterra Dos acarreos para 27 yardas nada más. De Mario Douglas, cinco recepciones para 74 yardas. Eso sí. Zeke Elliott tuvo uno de los dos eh, pases de anotación. Tuvo nueve recepciones para 33 yardas. Y ese pase de anotación. El otro que recibió touchdown fue Mike Gesicki. Los Patriotas. 26-23 sobre broncos de Denver. Ya nos vamos a los partidos del día lunes. Tres encuentros de. El Nickmas fue el de Chiefs en contra de Raiders. Después tuvimos otro por ahí de Eagles en contra de Giants y el partido de Monday Night Football. Iniciamos con el juego de Nickelodeon Chiefs en contra de Raiders. Sorpresísima, Patrick Mahomes está en graves problemas. Sí, sabemos que Patrick Mahomes en playoffs puede hacerse grandísimo, pero perder ante Raiders de verdad. Raiders 2014. venció a su rival divisional. Lo que no me gustó es en una celebración de anotación o de intercepción, si no me equivoco, Pues va el, el jugador de Raiders hacia la barra de los aficionados de Kansas City Chiefs, se acerca a un niño, hace como que le va a dar el balón y cuando lo va a agarrar este niño se lo quita y se ríe. Bueno, qué acto tan terrible, pero lo puedo entender por la super rivalidad y el odio que se tienen entre estos dos equipos. Patrick Mahomes, 27 de 44, 235 yardas, un pase de anotación, ese pase eh, fue para Justin Watson y una intercepción, precisamente la que les ando diciendo. Corrió 10 veces Patrick Mahomes para 53 yardas, Isaiah Pacheco corrió 11 veces para 26 yardas, un acarreo de anotación para Isaiah Pacheco que tuvo también 4 recepciones para 0 yardas por parte de Raiders Aiden O'Connell... 9 de 21, 62 yardas nada más. Fue la defensiva la que hizo todo. Samir White corrió 22 veces para 145 yardas. Jacoby Meyers, 3 recepciones para 42 yardas. Amari Hooper, perdón, Austin Hooper tuvo dos recepciones para 13 yardas. Estuvo apagado. Fue la defensiva, les digo. Los Raiders que consiguen su séptima victoria en la temporada. Kansas City Chiefs se queda con 9 victorias, 6 derrotas. Se pone buena la división. Creo que esta división va a ser para Kansas City sin problema alguno, pero las alarmas prendidas en este partido en contra de los Raiders esta derrota ante Raiders, el siguiente partido es Águilas de Filadelfia en contra de New York Giants otro duelo divisional Eagles sin problema alguno, eh, la verdad Jalen Hurts 24 de 38 301 yardas, un pase de anotación ese pase fue a Devonta Smith eh, Jalen Hurts corrió 8 veces para 34 yardas como ya nos tiene acostumbrados un, eh, un acarreo de touchdown de Andre Swift, corrió 20 veces para 92 yardas y también tuvo su acarreo de touchdown no hablando de Giants pues Tommy Devito 9 de 16, Tyler Taylor 7 de 16, 55 yardas para Tommy Devito, 133 para Tyler Taylor, un pase de anotación, una intercepción también, Seacon Barkley corrió 23 veces para 80 yardas, eh, una carrera de anotación, Darius Slayton tuvo 3 recepciones, 90 yardas, una recepción de anotación, estuvo triste la producción de Gigantes, aunque esos 25 puntos en otros partidos hubieran ayudado muchísimo más, 33-25, la victoria de las águilas sobre los Gigantes. Y vamos a terminar esta sección. Y este episodio con el partidazo del día de ayer, 49ers en contra de Baltimore Ravens, el favorito sin problema alguno era 49ers y Lamar Jackson, J. Devon Clowney, John Harbaugh, eh, dijeron Sí, somos el underdog, sabemos que no somos los favoritos, pero nos encanta estar en esa posición porque no tenemos la presión que va a tener San Francisco 49ers. Y al final de cuentas, qué partido tan redondo nos dio Baltimore Ravens sumando 33 puntos y solo eh, encajando 19 puntos de una ofensiva muy poderosa como la de San Francisco 49ers. Fue un duelo completo de defensivas. Ravens, la defensiva número uno, San Francisco 49ers, la defensiva número dos en la NFL. Y se vio, se notó quién es la defensiva número. Uno. Brock Purdy tuvo 4 intercepciones y yo creo que este partido de Brock Purdy hace que lo saquen de la contienda para ser el MVP de esta temporada 2023 hasta entró Sam Darnold pero fue porque Brock Purdy tuvo un golpe y, y salió por lesión no por bajo rendimiento Sam Darnold 8 de 14 81 yardas un pase de anotación ahí ya hizo más que Brock Purdy y una intercepción Brock tuvo 255 yardas en 18 completos Christian McCaffrey es garantía la verdad es que Christian McCaffrey es alguien que siempre va a hacer buenos puntos, 14 acarreos 103 yardas, 1 acarreo de anotación también tuvo 6 recepciones para 28 yardas, George Kittle 7 recepciones para 126 yardas y hablando de Baltimore Ravens, Lamar Jackson completó 23 de 35 252 yardas, 2 pases de anotación, 7 acarreos 45 yardas, un safety que abrió el marcador 2 por 0 con el eh, referee número 49 tropezando a Lamar Jackson, para los que no saben qué pasó o creyeron que tuvieron que haber repetido la jugada o cualquier otra situación, eh, es incorrecto porque está estipulado que los referees son parte del campo y no importa de qué manera influyan, son como si fuera el pasto, como si fuera el campo en sí. Eh, Lamar Jackson les digo corrió 7 veces para 45 yardas, Goss Edwards 9 acarreos para 31 yardas y un acarreo de anotación, Justice Hill 10 acarreos 26 yardas, Safe Flowers 9 recepciones 72 yardas, Una recepción de touchdown, esa recepción de Safe Flowers estuvo buenísima, saca la jugada a Lamar Jackson, hace como que se la va a dar a Goss Edwards, regresa a su posición inicial y se la da a Safe Flowers que estaba completamente solo, muy buena jugada muy bien elaborada y la verdad es que avanzándole a la perfección a esta defensiva de San Francisco 49ers, el otro pase de anotación fue a Nelson Aguilar que tuvo tres recepciones para 10 yardas muy buen partido de Ravens, yo creo que este partido va a ser el duelo del Super Bowl me mantengo firme, pero Ravens, wow de verdad, qué bien se vio y de visita desde Levi's Stadium, así que me llama la atención que puede pasar, yo confío en que San Francisco 49ers va a salir completamente diferente, Lamar Jackson tiene una marca como de 15-1 si no me equivoco, enfrentando a rivales de la conferencia nacional, porque no conocen el estilo de juego de Lamar Jackson y enfrentarlo ya este, presencialmente, digo en vivo, en directo sin eh, los videos, sin las prácticas es completamente diferente si se enfrentan otra vez, yo espero muchísimo más de San Francisco 49ers 33-19, la victoria victoria de Baltimore Ravens que ahora se ponen con 12-3 y San Francisco 49ers 11-4, vamos a cerrar con las tablas de posiciones, en la conferencia americana, división este los delfines de Miami casi están a punto de lograr esta eh, división con 11 victorias, 4 derrotas, Bills tiene 9-6, Jets 6-9 y Patriots 4-10 En la AFC Oeste, Kansas City Chiefs 9-6, yo creo que también se la va a llevar Raiders 7-8, Broncos 7-8 y Chargers 5-10 En la Norte, Ravens 12-3, Browns 10-5, Steelers 8-7 y Bengals 8-7 Veo complicado que Steelers y Bengals eh, puedan conseguir este pase como Wild card, pero todo es posible Y en la división sur de la conferencia americana Está parejísimo, Jaguars, Colts Y Texans tienen 8 victorias Y 7 derrotas, Titans tiene 5 victorias y 10 derrotas, ya no puede Clasificar a playoffs, ha quedado Completamente eliminado, pero entre Jacksonville Colts y Texans Puede pasar cualquier cosa, cualquiera se puede Llevar la división y por lo menos jugar El partido de Wild card, el duelo de comodines En casa, en la conferencia nacional Águilas de Filadelfia tiene 11 victorias 4 derrotas, Cowboys 10 victorias 5 derrotas, todavía puede cambiar esto a falta de 2 semanas Giants y Washington eliminados con 5-10 y 4-11 respectivamente San Francisco 49ers ha ganado perdón, la división oeste de la conferencia nacional 11 victorias, 4 derrotas, Rams tiene 8-7, Seattle Seahawks 8-7 En la conferencia nacional si tienes 8 victorias, 9 victorias Estás prácticamente en el juego de wildcard Hablando de la conferencia norte eh, de la conferencia nacional, perdón, división Norte Lions, que la ha ganado después de 30 años, 11 victorias 4 derrotas, Miss Minnesota Vikings 7 victorias, 8 derrotas y todavía se enfrentan a Green Bay Packers en el Sunday Night Football de fin de año eh. Bears ya no puede clasificar 6 victorias, 9 derrotas y en la NFC Sur tenemos a Tampa Bay Buccaneers con 8 victorias, 7 derrotas. Falcons tiene 7 victorias, 8 derrotas. Saints 7 victorias, 8 derrotas. Panteras eliminados con solo 2 victorias y 13 derrotas. Falcons, Saints y Buccaneers todavía se pelean. La clasificación directa como el campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional. Con esto... Terminamos la sección de la NFL y también terminamos el episodio número 297 de su programa, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo -cerón, -cerón, cerón en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden serón es con Z, pasen increíble, gocen muchísimo de estos partidos de la NFL, de, también de la Premier League, de la Serie italiana y vamos a ver qué pasa con las transferencias en la Liga MX, disfruten mucho este fin de año, todavía nos escuchamos el día de mañana miércoles y a lo mejor tenemos un episodio más previo al fin de año, yo me despido con un fuerte abrazo, bye.